0: Innovator's Talks, dove si vive l'innovazione.
1: Dal know-how al nowhere, quante volte lo avrai sentito menzionare? E se ora si aggiungesse il know-who? Oggi parleremo di innovazione con chi è abituato a realizzarla non tanto per la propria azienda, ma per conto degli altri, facendolo nell'ombra e fuori dai riflettori, cercando l'innovazione per l'innovazione. Lo facciamo qui dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano, perché qui è dove si vive l'innovazione. Sono Antonella Moretto e con me c'è il dottor Sandro Bacan, Innovation Lead per l'Italia, Europa Centrale e Grecia in Accenture. Benvenuto Innovator's Talk, Sandro.
0: Grazie mille, grazie per l'invito, grazie per l'introduzione. È un piacere per me essere qui con voi per parlare di innovazione e avere l'opportunità di contribuire con il mio punto di vista.
1: Dovendo descrivere il tuo lavoro, potremmo definirlo una sorta di ghost innovator. Cosa significa fare innovazione per conto degli altri?
0: Intanto mi piace molto la definizione e se parlando di innovazione appunto non è coperta da copyright la farò mia. Facendo una rapidissima premessa, come Accenture un anno fa abbiamo deciso di mettere a fattore comune da un punto di vista organizzativo tutte le competenze e le capabilities che avevamo distribuite e nella mia responsabilità ho sicuramente quello di portare innovazione anche all'interno dell'azienda, ma soprattutto come dici tu di fare il, il ghost innovator per i nostri clienti e lo facciamo in tre modi più uno il primo è l'innovation per l'innovation vale a dire supportiamo i nostri clienti nel definire strategia, organizzazione, modello operativo processi, metriche per gestire un'innovazione e in questa fattispecie oltre a fare il ghost possiamo anche prenderci carico di alcune componenti on behalf of dei nostri, dei nostri clienti, per esempio mettendo a disposizione i nostri centri di innovazione. Un secondo quello, modo è quello del business building, in questo caso aiutiamo i clienti applicando metodologie tipo Lean Startup a creare da zero business unit o NUCO che consentono di andare oltre il portafoglio di business legacy e questo è tanto più interessante, credo che sia chiaro e ovvio, quanto più si riesce ad andare ad occupare spazi nuovi o a creare nuovi mercati. Terzo modo è quello dell'innovation embedded, vale a dire incorporare componenti di innovazione nei programmi trasformativi che sono il business core per Accenture. In questo caso Cosa facciamo? Incorporiamo nelle soluzioni proposte degli elementi di innovazione che possono essere servizi di una startup o impiego di tecnologie esponenziali con l'obiettivo di garantire che le soluzioni consentano non di allinearsi semplicemente al best practice di mercato ma di acquisire un posizionamento distintivo, in qualche modo di uscire dal pack. Il più uno, dicevo 3 più uno, il più uno è un pelo più specifico, specialistico ed è collegato al supporto nell'ottenere finanziamento per l'attività di innovazione, che è un tema oggi più che mai rilevante all'attenzione di tutti, si parla tanto di recovery fund, io in realtà io guarderei al trillion a parte il recovery fund che nel settennato 21-27 le, la comunità europea metterà a disposizione degli stati membri e la metterà a disposizione sempre più in modo collegato ai temi di innovazione. Cito su tutti il programma Horizon Europe eh, che vale 100 miliardi.
1: Molto spesso tu hai presentato diverse linee di di strategie di di, di lavoro sull'innovazione molto spesso c'è un'erronea credenza cioè che quando si parla di innovazione ci si riferisca all'anarchia mentre tu più volte quando abbiamo chiacchierato mi parlavi proprio di processo di innovazione qualcosa di ben più strutturato quali sono a tuo avviso i principali punti di attenzione da gestire in questo processo di innovazione?
0: Eh, Assolutamente vero Eh, mi dispiace eventualmente smontare degli entusiasmi ma come hai detto tu non è un esercizio di creatività anarchica, ci sono cinque ingredienti chiave, c'è bisogno di una chiara missione, di una chiara strategia e possibilmente va definito bene qual è il contributo che ci si aspetta dall'innovazione sui diversi orizzonti temporali In secondo luogo c'è bisogno di una capacità di investimento adeguata ebbene sì, fare innovazione richiede investimento anche da un punto di vista di capitali adeguata e bilanciata sulle diverse tipologie di innovazione. In terzo luogo un sistema di metriche conguro che appunto misuri il ritorno degli investimenti e in qualche modo tenga sotto controllo anche il processo di innovazione stesso. Quarto ingrediente, la capacità di fare leva sull'ecosistema. Anche qua mi spiace dare dire smontare qualche luogo comune no? non vuol dire solo interagire con le start up ma con università con istituti di ricerca con altre corporate addirittura oggi in contesti perlomeno pre-competitivi quando magari si sta facendo mercato anche con i concorrenti in secondo luogo non è così scontato che interagire voglio dire veramente collaborare cioè oltre il 70% delle corporate è in piedi dei programmi di open innovation ma meno della metà di questi ha anche solo semplicemente avviato programmi di collaborazione con le start up che intercetta quindi c'è una bella differenza anche questo è un questo quarto punto è un punto delicato su questo aggiungo una nota di sistema paese in Italia abbiamo circa 12.000 start up in Europa 150.000, nel mondo 750.000. Quindi anche da un punto di vista numerico si capisce l'esigenza di sostenere, senza contare che non abbiamo neanche un unicorno, quindi anche da un punto di vista numerico si capisce che c'è un un grande spazio di crescita per le start-up che possono essere stimolate dalle imprese. Ultimo punto, ma non ultimo in termini di importanza, tutto quello che riguarda il capitale umano, quindi è fondamentale che ci sia... da un lato una governance e dall'altro competenze e culture dell'innovazione diffusi
1: oltre a quelli che sono gli ingredienti per fare innovazione tu ti trovi assolutamente da un punto di vista un osservatorio privilegiato e quindi sarei curiosa di di capire da te quali immagini essere anche i principali trend di innovazione che ci dobbiamo aspettare che ritieni impatteranno sul business di oggi e di domani
0: ok grazie alla domanda parto dalla dalla contingenza o quasi dal passato, faccio un passo indietro, no? post-covid abbiamo visto controllare gli investimenti in innovazione, soprattutto in Europa, peggio di quanto non sia accaduto in Europa o per esempio nel Far East. in Europa siamo arrivati a tagli oltre il 60%, che secondo me è un non senso perché sono proprio momenti di grande discontinuità. Eh, i momenti perfetti in cui l'innovazione può generare valore, sono momenti di cambiamento. Ora io inizio a vedere un'inversione del fenomeno e se ti dovessi dire i macro fenomeni più evidenti, eh, vedo in primis un ribilanciamento della focalizzazione degli investimenti sano, cioè ci si sta spostando o, ci si, st- o si sta dando più peso non solo l'innovazione incrementale che per definizione mi consente di ottimizzare, magari anche di ottenere dei benefici di, di, di bottom line, ma mi consente di ottenere risultati di breve, quindi focalizzarmi sulla sopravvivenza e invece vedo un sano spostamento verso uh, investimenti in innovazione di tipo breakthrough, disruptive, che invece mi generano opzionalità per il futuro. Se vuoi in qualche modo collegato a questo, un secondo fenomeno che vedo è un tema di strumenti, cioè vedo sem- un sempre un maggiore ricorso a strumenti di corporate venture capital in tutte le, 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 come dire, le, le diverse forme in cui è possibile pensare al CVC, e basti pensare che sono raddoppiati a livello globale negli ultimi cinque anni e e questo di nuovo è uno strumento di generazione di opzionalità per il futuro ed è forse di nuovo un'area in cui in Italia siamo un po' indietro se invece la guardo da un punto di vista di contenuto vedo giustamente grande attenzione ai play di convergenza settoriale Eh, sia che siano trainati da tecnologia potrei fare l'esempio del 5G sia che siano collegati a situazioni e opportunità contestuali e penso a tutto il mondo del digital health e la convergenza di di, di mille settori su questo tema così chiave per tutti o fenomeni globali come la transizione energetica e le sue sue varie declinazioni dalla smart mobility all'idrogeno
1: Questo aspetto di transizione energetica mi porta alla mente anche un altro tema che viene sempre più discusso, è stata addirittura coniata la parola innovability, andando a coniugare il concetto di innovazione con quello di sostenibilità. Perché ritieni che oggi sia diventato una priorità su cui si focalizzano così tanto le imprese essere in grado di far confluire o comunque gestire in maniera sinergica questi due aspetti?
0: Ah, è, è vero sia che la sostenibilità è un motore di trasformazione ed è un trend sovrasettoriale per eccellenza sia come dici tu che è stato coniato il termine innovability ma vediamo eh, in Italia e all'estero e anche in diverse industrie nascere la figura del Chief innovability officer, officer scusami, che coniga appunto questi due macro trend e secondo me ci sono come dire, dei soldi razionali dietro a questo fenomeno quindi non è un fenomeno di moda, eh, non è una bad word. il nostro CEO a Davos ha recentemente illustrato uno studio chiamato Twin Transformation che è focalizzato proprio sull'effetto moltiplicativo della combinazione di innovazione tecnologico, di innovazione e sostenibilità. È chiaro che questo vuol dire saper coniugare investimenti, saper coniugare modelli operativi e organizzativi, saper coniugare KPI. Quando riesco a farlo, il nostro studio ha appunto dimostrato che c'è una eh, probabilità di crescita, un potenziale di crescita di 2,5 volte per rispetto a chi, eh, alle aziende che non sono in grado di coniugare le due cose. E se vuoi guardarla anche da una prospettiva completamente differente, una conferma del fenomeno lo si vede dagli investimenti in, in startup impact che sono quelle che probabilmente la categoria insieme alle fintech che, che attrae investimenti in modo significativamente superiore alla media di mercato.
1: Chiaro, Il, tu di progetti di innovazione ne vedi tanti e tutti i giorni, hai voglia di raccontarci un esempio di progettualità, un esempio di innovazione che ritieni più interessante che possa attrarre chi ci sta ascoltando?
0: Non faccio faccio nomi e sono… Ovviamente, coperti da disclosure. Esatto, chiedo scusa per questo. Accennavo prima quando parlavo delle diverse tipologie di di ghost innovation che facciamo al business building, beh questa per me è la tipologia più interessante. Faccio degli esempi eh, un po' generali per ovvi motivi, appunto magari… Prendo a riferimento l'industria utility che da un lato conosco molto bene e dall'altro è una di quelle industrie che è particolarmente soggetta a disruption anche per il fenomeno della transizione energetica di cui abbiamo parlato poco fa e proprio per questo è soggetta allo stesso tempo a rischi ed opportunità ecco in questo caso io sto parlando per esempio di creare da zero una business unit smart mobility di lanciare un nuovo brand per una challenger retailer sulla falsa riga di quello che fanno le challenger bank di cavalcare il mondo dell'open utility per cui di creare dei business in cui si fattorizzi il contributo di diversi attori di ecosistema in modo aperto di entrare in altri settori industriali ma ovviamente con proposizioni nuove e senza i legacy di chi opera attivamente nel settore e sempre ovviamente facendo leva sugli asset core dell'azienda queste secondo me sono le casistiche Tipiche da un lato ma anche più interessanti dall'altro con cui abbiamo a che fare quotidianamente e anche sempre di più perché come dicevo vedo un trend di spostamento della focalizzazione dell'innovazione, un trend sano su queste tematiche piuttosto che la micro ottimizzazione dei costi.
1: Dopo averti chiesto il tuo tipo di progetto preferito, ho un'ultima domanda personale. Questa serie, come sai, si chiama Innovator Stalks, dove si vive l'innovazione. Per te, per te Sandro, che cosa significa vivere l'innovazione?
0: Ti dico un numero. 8 trilioni di dollari. 8 trilioni di dollari è il valore potenziale di incremento del prodotto intorno lordo al 2028. A quale condizione? A condizione che la mentalità innovativa in tutti i paesi aumenti del 10%. Ecco per me vivere l'innovazione vuol dire nel quotidiano provare a contribuire a diffondere la cultura dell'innovazione da noi e nelle imprese e con tutti gli attori dell'ecosistema con cui interagisco appunto quotidianamente.
1: Grazie a Sandro Bacan per essere stato con noi a raccontare il dietro le quinte dei processi di innovazione. Nel prossimo episodio entreremo in una redazione giornalistica per scoprire insieme a Marco Alfieri, caporedattore del Sole 24 Ore, come si sta innovando il mondo del giornalismo. Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi visita il nostro sito www.som.polimi.it slash Innovators Talks oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Antonella Moretto dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano.
0: Innovators Talks, dove si vive l'innovazione.